0: Bienvenidos a Neurocast TV, soy el Dr. Alberto Buendía, soy neurocirujano y aquí hablaremos sobre patologías del sistema nervioso, así que quédense y aprendamos juntos. Continuamos con la serie de episodios sobre la enfermedad de Alzheimer. En esta ocasión hablaremos sobre cuándo el diagnóstico es el de Alzheimer. Una vez realizada la prueba, el médico programará una cita para revisar los resultados y compartir sus conclusiones. Un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer refleja el mejor criterio de un médico sobre la causa de los síntomas de una persona basado en las pruebas realizadas. Usted puede querer preguntarle a su médico, ¿Por qué el diagnóstico es de enfermedad de Alzheimer? ¿Qué punto del curso de la enfermedad se puede encontrar su familiar y qué debe esperar en el futuro? Infórmese si el médico se encargará de la atención en el futuro y de no hacerlo, ¿Quién será el médico de cabecera? El médico puede programar entonces la próxima cita o derivar al paciente. La enfermedad de Alzheimer cambia la vida de la persona diagnosticada y de aquellos que lo rodean. Si bien es cierto, en la actualidad no existe una cura, sí hay tratamientos disponibles que pueden ayudar a aliviar algunos de los síntomas. Las investigaciones han demostrado que aprovechar todas las opciones disponibles de tratamiento, como la atención y el apoyo, pueden mejorar la calidad de vida. Tenga en cuenta lo siguiente, ¿Cómo proporcionar niveles mayores de atención a medida que la enfermedad avanza? cómo la persona y los miembros de su familia harán frente a los cambios en la capacidad de la persona para conducir, cocinar o realizar otras actividades cotidianas y cómo garantizar un entorno seguro. También es importante empezar a elaborar planes legales y financieros, un diagnóstico oportuno generalmente permite a la persona que padece de demencia participar en esta planificación. La persona también puede decidir quién tomará las decisiones médicas y financieras en su representación en las últimas etapas de la enfermedad. Etapas de la enfermedad de Alzheimer Típicamente, la enfermedad de Alzheimer progresa lentamente en tres etapas. Etapa temprana o leve, etapa moderada o intermedia, y la etapa avanzada o severa. Demos ahora un vistazo a la progresión de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se agrava con el tiempo, pero el curso de la enfermedad en cada persona es totalmente diferente. Después del diagnóstico, quienes padecen de la enfermedad de Alzheimer viven un promedio de 4 a 8 años. Sin embargo, algunos pacientes pueden vivir hasta 20 años. Los cambios en el cerebro debido a la enfermedad de Alzheimer empiezan años antes de los primeros síntomas. Esta etapa de tiempo, la cual puede durar muchos años, se le conoce como Enfermedad de Alzheimer Preclínica. Las siguientes etapas dan una guía general de cómo las habilidades cambian en cuanto a los síntomas empiezan a aparecer. Las etapas coinciden en parte, lo cual dificulta colocar a una persona con enfermedad de Alzheimer en una etapa específica. Etapa temprana o leve. En la etapa temprana, es posible que la persona con enfermedad de Alzheimer funcione independientemente. Tal vez aún pueda conducir un auto, trabajar e involucrarse en actividades sociales. A pesar de esto, la persona puede sentir que está experimentando lagunas en la memoria, como olvidar palabras conocidas o la colocación de objetos comunes en la vida cotidiana. La familia, los amigos o los colegas son los que empiezan a notar esas dificultades. Durante una entrevista médica detallada, el médico puede detectar problemas con la memoria o la concentración las dificultades comunes pueden incluir lo siguiente Problemas para acordarse de la palabra o el nombre correcto Problemas para recordar el nombre de una persona luego de haber sido presentada Mayores desafíos en realizar tareas en entornos sociales Olvidar textos que acaba de leer Perder o poner fuera de lugar objetos comunes Y mayor dificultad para planear u organizar Etapa moderada o intermedia la etapa moderada del Alzheimer típicamente es la más larga y puede durar varios años. A medida que la enfermedad progresa, los que la padecen requieren un nivel de cuidado más alto. Usted puede notar que la persona confunde las palabras, tiene dificultades para botonarse una camisa, se siente frustrada o enojada o actúa de manera desconcertante, como por ejemplo, se niega a bañarse. El daño a las células del cerebro dificulta la expresión de pensamiento y cumplir con tareas rutinarias. Los síntomas que comenzaron a manifestarse en la etapa temprana ahora se vuelven más notorios y pueden incluir lo siguiente pérdida de la memoria de su propia historia personal comenzar a tener un carácter alterado o introvertido especialmente en situaciones desafiantes a nivel social o mental perder la capacidad de recordar su propia dirección o número de teléfono la escuela o la universidad a la que asistieron confundirse sobre dónde están o qué día es Necesitar ayuda para elegir prendas de vestir adecuadas a la estación o a la ocasión Tener problemas cada vez más frecuentes para controlar la orina o la deposición Experimentar cambios importantes en los patrones del sueño como por ejemplo dormir durante el día y permanecer inquieto durante la noche Estar en riesgo de desorientarse o extraviarse o experimentar cambios importantes en la personalidad y el comportamiento, que incluyen desconfianza y delirio, por ejemplo creer que el cuidador es un impostor, o comportamientos compulsivos y repetitivos como apretones de mano o cortar papel en tiras. Etapa avanzada o severa. En la etapa final de la enfermedad, las personas pierden la capacidad de responder al entorno, sostener una conversación y finalmente controlar el movimiento. Las personas aún pueden decir palabras o frases, pero comunicar el dolor se vuelve más difícil, de manera que la memoria y las destrezas cognitivas continúan a la disminución. Es posible que se presenten cambios significativos en la personalidad y que las personas necesiten un nivel considerable de ayuda con las actividades cotidianas. En esta etapa, la persona puede requerir ayuda las 24 horas del día con actividades y para el cuidado personal cotidiano. Perder la conciencia de experiencias recientes, así como de su entorno. Cambios en las habilidades físicas, incluyendo la habilidad de caminar, sentarse y el tragado. Mayor dificultad para comunicarse y ser crecientemente vulnerable a infecciones, especialmente a la neumonía. Hasta aquí por el momento, en el próximo episodio hablaremos sobre el tratamiento de los síntomas. Hasta la próxima.